0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia
1: Hobum und Tom Wilfer.
2: Herzlich willkommen zum Trash Talk, die Folge 26. Februar 2024. Herzlich willkommen an alle Hörer, die auch heute wieder an ihren Empfangsgeräten zuhören, bei uns eingeschaltet haben. Herzlich willkommen auch an Julia. Julia, du Hallo sitzt Tom. heute mal wieder ganz woanders, ähm, ja. auch in einer ganz anderen Zeitzone. Berichte mal, wo bist du heute?
1: Ich bin in Kasachstan und ich halte hier zwei Wochen blog an der deutsch kasachischen Universität zum Thema Abwehrwirtschaft. Und das macht echt Spaß. Die Studierenden haben vorher drei Jahre Deutsch gelernt. Und äh, das heißt also, man muss ein komplett neues Thema mit neuen Vokabeln an 20-Jährige vermitteln, die überhaupt gar keinen Bezug zu dem, ja zum ganzen Thema Kreislaufwirtschaft haben, ähm, weil das Ganze hier noch ziemlich linear mit wilden Müllkippen geregelt wird. Also das ist schon, macht aber Spaß. Man kommt aus dieser Bubble mal raus und stellt dann fest, dass eigentlich in Deutschland und Europa alles gar nicht so furchtbar ist. Außer, dass ich auch noch unsere Hörerin begrüßen darf. Das hast du nämlich gerade nicht getan. Aber Tom, ich glaube, wir sind uns einig, gendern, brauchen wir nicht. Ja, also
2: ich, ich setze voraus, dass sich das, dass natürlich auch alle Hörerinnen angesprochen fühlen. Sollte das nicht der Fall sein, dann äh, habe ich das jetzt hiermit nochmal dargestellt.
1: Alles gut. Aber ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit dem Chefredakteur vom Euvid Recycling und Entsorgung, zusammen sein darf. Hallo Traum. Das ja, habe ich nämlich gerade vergessen. Ne? Alles gut.
2: Ähm, du sagst es gerade, es ist ganz gut, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut. aber wenn ich mir so die Themen anschaue, die uns gerade oder die Branche gerade so beschäftigen, dann sind wir dann doch oftmals wieder so ein bisschen im Klein-Klein. Ähm, anfangen würde ich gern mit dem großen Aufreger äh, der letzten Tage, also wir nehmen hier gerade am 22. Februar auf und ähm, ja, ist ein paar Tage her, da kamen die ersten Berichte, wonach die geplante Verpackungsverordnung auf EU-Ebene gekippt werden könnte, weil Finanzminister Christian Lindner ähm, wohl einen Deal mit Italien ausgehandelt hat. Im Gegenzug sollen Italiener ihn unterstützen, bei seinen Plänen die umstrittene Lieferkettenrichtlinie äh, zu stoppen. Und dann hat er wohl zugesagt, im Gegenzug äh, bei der Verpackungsverordnung den Ängsten und äh, Plänen der Italiener, das äh, Projekt zu kippen, dann zu unterstützen. Und das hat natürlich für einige Aufregung gesorgt.
1: Kann ich auch total verstehen. Das ist ja schon irgendwie so ein, ein Deal jagt den anderen. Ich finde es äh, überhaupt nicht gut, um ehrlich zu sein. Und ich kann das auch total verstehen, dass sich der ein oder andere, auch der ein oder andere Verband darüber extrem ähm, aufregt. Die Probleme, übrigens, das finde ich auch sehr spannend, ich habe es wirklich einmal kurz gegoogelt, weil ihr habt im Euvit immer über PPWR gesch geschrieben und ich musste doch einmal kurz gucken. Klar, als ich es dann gelesen habe, was die lange Form ist, war es mir dann auch, habe ich auch gedacht, du bist wieder, also sorry Julia, aber das jetzt nicht sagen, Packaging and, warte mal, Packaging and pack Packaging Waste Regulation. Also für alle Hörer da draußen, ihr müsst es nicht googeln. Die Probleme, die Italien mit der Verpackungsverordnung hatte, so oder hat, sind eigentlich relativ simpel. Die Bestimmung über kompostiere Verpackungen, kompostierbare Verpackungen hat nicht ganz so gepasst. Die Verbote zusätzlicher Einwegprodukte aus Kunststoffen haben Ihnen nicht ganz so gefallen und auch die Bestimmung über Mehrweg und die Nachfüllung von Verpackungen war Ihnen nicht ganz recht. Ähm, und wenn ich jetzt gerade auch so vielleicht an unseren Gast später denke, finde ich das sehr bedenklich, dass Christian Lindner das Ganze gestoppt hat, denn das sind genau die Themen, die dringend notwendig sind, um dann auch in Richtung Umweltschutz, Circular Economy und Klimaschutz zu gehen. Es ist wieder so, wie es ist. Politikverdrossenheit macht sich breit. Wahrscheinlich nicht nur bei mir.
2: Also an der Stelle ist natürlich alles nicht nicht schwarz oder weiß, wie wie immer. Man Ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn man an einzelnen Punkten äh, mit Regelungen unzufrieden ist und sagt, dass das passt nicht oder das macht vielleicht keinen Sinn. Aber an der Stelle ging es ja auch darum, dass das ein großes Projekt war im Sinne eben einer Verpackungsvermeidung und ja. halt auch äh, vorantreiben der Kreislaufwirtschaft in einem doch relativ wichtigen Sektor und das halt nicht nur auf nationaler Ebene, sondern halt europaweit. Insofern wirklich eines der wichtigsten Projekte. Und die Zeit drängt ja demnächst in Europawahlen. Es ähm, bleibt nicht mehr viel Zeit, äh, um eine Einigung zu erzielen zwischen Parlament und den Mitgliedstaaten. Insofern hat das äh, gerade auch aus dem Grund für große Aufregung gesorgt.
1: Ja, und vor allen Dingen auch noch was anderes. Also das, dieses, diese Liefer Lieferkettenrichtlinie, kannst du das Englisch eigentlich aussprechen? Tom, hast du das Englisch schon mal versucht auszusprechen?
2: Ich habe es mir gar nicht angeschaut.
1: Okay, ich probiere. Soll ich es mal probieren? Corporate Sustainable ja, New Directive SDDD. Und das Ärgerliche ist, die waren ja schon relativ weit vorangeschritten. Also die hatten äh, die, die Unterhändler vom Parlament und Rat hatten das ja im Trilogverfahren schon geeinigt. Und das wäre jetzt dann ähm, am 4. März wäre es weitergegangen. Also die endgültige Verabschiedung hätte dann angestanden. Das hat man jetzt alles gestoppt. Man hat sogar tatsächlich auch wieder vom, von der Agenda genommen. Also da gibt es gar keine Diskussion mehr. Und äh, damit ist das natürlich die Verabschiedung in der aktuellen Legislaturperiode, wie Tom das gerade schon gesagt hat, unglaublich knapp. Also eigentlich fast noch unmöglich. Ärgerlich. So.
2: Genau, je nachdem, wann Sie die Folge hören, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ist das Thema dann vielleicht auch schon äh, weiter vorangeschritten. Aber wir greifen es dann bestimmt auch in einer der nächsten Folgen noch mal auch. Ganz sicher. Elegante Überleitung <lacht> versuche ich jetzt zumindest. Ähm,
1: ich bin mega Thema, gespannt. Ich weiß, ganz ehrlich, Tom, ich blätter hier gerade schon <lacht> so in meinen Blog durch und denke, was? Wo will er jetzt hin? Wo will er jetzt hin? Ich weiß es nicht.
2: Also ein Thema, was uns schon beschäftigt hat und sicherlich auch weiter beschäftigen wird, ist die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie und da auch da schon mal der Hinweis auf unser Gespräch in der zweiten Hälfte. Das wird auch Thema sein. Und ähm, da würde ich jetzt gerne mal verweisen. Erstens laufen da ja die Arbeiten an dieser Kreislaufwirtschaftsstrategie und zum anderen gab es ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit auch eine, ein Treffen der Bundesregierung und äh, da äußerte sich auch Bundeskanzler Scholz äh, zu den Plänen Deutschlands in der Kreislaufwirtschaft und er sagte, wir wollen da globaler Vorreiter für zirkuläre Technologien und Projekte werden. Ähm, Kreislaufwirtschaft bietet große Chancen. Ähm, in, insbesondere in Richtung Rohstoffunabhängigkeit, ähm, aber auch ähm, im Sinne einer großen Bruttowertschöpfung und vieler möglicher neuer Arbeitsplätze. Genau, in dem Zusammenhang wurde halt auch auf die Kreislaufwirtschaftsstrategie verwiesen.
1: Genau, auf der anderen Seite sagt die DUH, DU, also die Deutsche Umwelthilfe, es ist ein zahnloser Tiger, ähm, es ist viel zu unkonkret, es gibt Ziele, die standen erst drauf, dann sind sie wieder gestrichen worden und das ganze Thema Abfallvermeidung wird viel zu klein geschrieben und die, die, dann werden eher so die Themen wie Recycling werden priorisiert, ähm, die, was auch tatsächlich kritisiert worden ist, ist die intransparente Auswahl von Inhalten, ähm, die Scheinlösung chemisches Recycling steht zu stark im Vordergrund. Und ähm, eigentlich wird auch das Hauptziel überhaupt nicht mehr erreicht. Also die Vorschläge, die die DUH jetzt gebracht hat, um die Ziele noch zu erreichen, sind die Halbierung des Primärressourcenverbrauchs Ressourcenverbrauchs bis 2023 gegenüber 2019.
2: 2030, sorry.
1: Ach Gott, was habe ich denn jetzt? Guck mal, ich bin irgendwie, ähm, also man, ich, auch hier, es ist schon Nachmittag. <lacht> meine, meine Tage, nee, meine Nächte sind kurz, so muss man es fast sagen. Ähm, ich bin... Man möge mir das bitte verzeihen, absolut richtig. Natürlich bis 2030, Ja, 2030. Ich habe es falsch aufgeschrieben. Ähm, auf der anderen Seite, die Ressourcenkommission unterstützt allerdings dann auch wieder die Initiative, fordert aber konkrete Reduktionsziele und Suffizienz in der NKWS. Also es gibt gespaltene Meinungen. Und äh, das ist aber auch etwas, was wir in der zweiten Hälfte noch diskutieren möchten, aber nicht zu tief. Aber auch, aber nicht zu tief. Aber ein bisschen schon.
2: Genau. genau. <lacht> Wo ich jetzt nicht ganz, ebenfalls nicht so ganz detailliert in, äh, ins Detail gehen würde. Detailliert ins Detail gehen ist natürlich auch ein schön doppelt gemoppelt. Es, es sei dir ähm, verzweifelt, anyway. weil mein
1: Sprachfehler. Genau. Jo?
2: Anyway, es gab den aktuellen Statusbericht der Kreislauf- Wirtschaft, Ein sehr umfangreiches Dokument, wo es wirklich um ganz viele verschiedene Bereiche der Kreislaufwirtschaft geht, verschiedene Segmente, ganz viele Zahlen zu umsetzen, Mitarbeiterzahlen, brutto Und da, wie gesagt, würde ich jetzt ungern ins Detail gehen wollen. Da kann jeder mal selber reinschauen, welcher Bereich ihn da interessiert. Aber es ist natürlich ganz offenkundig so, dass... Die Branche weiter wächst, ähm, die Bedeutung wächst, ähm, auch wirtschaftlich, natürlich. Aber was so ein bisschen ähm, Sorge machen sollte, ist der Bereich ähm, Patentanmeldungen für die Kreislaufwirtschaft. Und da geht auch aus dem aktuellen Statusbericht hervor, dass Deutschland hier zurückfällt hinter asiatische Konkurrenz. Ähm, China, Korea, Japan, glaube ich, nicht mehr ganz so stark, aber ich glaub, dass es Kasachstan da auch schwierig nicht. ist und <lacht> Kasachstan, dann ich auch nicht, ohne dass ich es jetzt genau weiß. Aber das ist so, so ein Ding, wo man sagt, ja, ähm, Scholz sagt, wir sind Vorreiter bei äh, oder wollen Vorreiter sein bei zirkulären Technologien und ähm, ja. Da muss man aber auch was für tun. Also, das ist nicht automatisch ja. gegeben, dass das so bleibt und so ist.
1: Abs absolut richtig. Und da möchte ich nochmal ganz kurz an, äh, ich glaube, wir hatten es vielleicht auch bei der letzten Ausgabe, ne, die Streichung der Fördergelder, Gelder im Batteriebereich. Also, das kann ja irgendwie nicht, nicht das Ziel sein. Aber das ist schon richtig. So, so wirklich, wirklich revolutionär Neues gab es jetzt nicht bisher. Das muss man einfach mal ganz ehrlich so sagen. Und, ähm, Liebe Grüße an Steffi. Ich habe jetzt wieder nur versucht, eine geschickte Überleitung hinzubekommen. Und das gilt tatsächlich leider auch fürs Batteriegesetz und fürs ElektroG. Out. Apropos. Aber, Happy Birthday zum ja. Tag der Batterie. Nochmal rückwirkend. Ne? Wir haben ja den 18. Februar. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wolter. Ähm, was? Habt ihr es auch gefallen Was mich
2: da beeindruckt hat, letzte Woche, was mir da aufgefallen ist, als dieser Tag der Batterie war dieses Datum ist ja zusammengefallen mit der,
1: ja, Tada! nicht unbedingt
2: in Kraft treten der Batterieverordnung, sondern diese Frist für die, ja. die sechs Monatsfrist genau. für die ersten Regelungen, die sind genau an dem Tag abgelaufen. Ganz ehrlich, ich glaube, das, das war kein Zufall. Na, das war ja, Sinn. wir haben auch überlegt, ob es ein Zufall ist oder nee, ich kriegt man nicht das Leben. tatsächlich hin, auf eu kommission zu sagen, wir veröffentlichen das genau an dem Tag im Amtsblatt, damit sechs Monate später am Tag der Batterie das in Kraft
1: tritt. Ich würde es cool finden, wirklich. Also, ich, wenn es, also selbst wenn es jetzt nur ein Versehen gewesen sein sollte, würde ich definitiv immer sagen, ich habe es mit Absicht so geplant. Ich habe <lacht> hab das so gesteuern können. Das ist ja auch, ich habe die Macht, das zu steuern. Genau, also ähm, was ich so ein bisschen schade finde, aber vielleicht bin ich da auch wieder zu sehr in unserer Abfallwirtschaftsbubble, ist, äh, dass man wieder so auf diesen Bränden rumgehackt hat. Und da möchte ich jetzt vielleicht auch mal unsere Hörer mal Hand aufs Herz: Ne, die Lithiumbatterie ist nicht böse. Und ich glaube, das habt ihr ja auch im Ovid geschrieben. Sie ist nicht per se gefährlich, denn wenn sie gefährlich wäre, dann würden sie wir würden wir sie nicht zuhauf nutzen sondern die unsachgemäße Entsorgung wird. Und kein Vorteil ohne Nachteil. Also wir wollen viel Energie mit uns rumschleppen, weil wir Mobilität haben wollen und, 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 und die Kopfhörer sollen halten und überhaupt. Und auf der anderen Seite verfluchen wir es. Also ich finde, also für mich hat die Lithiumbatterie eigentlich mehr Vorteile in meinem alltäglichen Leben. Man muss sie halt einfach nur richtig entsorgen. Deswegen feiere ich eigentlich ein bisschen mehr die Lithiumbatterie. Feiere es natürlich nicht, wenn es zu unsachgemäßen Entsorgen geht. Und genau hier geht es dann auch tatsächlich noch mal im Batteriegesetz und im Elektro-G darum, dass man eben auch diese, die auch im Koalitionsvertrag vereinbarten Anreizsysteme noch mal anfasst. Ich glaube, das fand wird trotzdem noch nicht kommen, wer darauf gehofft hat. Aber es geht natürlich um Anreizsysteme zu umweltgerechten Entsorgung bestimmter Elektroaltgeräte und der Lithium-Ionen-Batterien. Also die Maßnahmen an kommunalen Sammelstellen sollen nochmal erhöht oder nochmal angefasst werden, wobei auch da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass es die kommunalen Sammelstellen sind, sondern dass es eher das Bürger-Bürgerin-Verhalten ist, was es tatsächlich etwas schwierig macht, dass die Lithium- und äh, Lithiumbatterien und Elektrokleingeräte mit Lithiumbatterien den richtigen Weg finden. Ähm, auch was ich interessant fand war die Steigerung der Sammelmenge, aber da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, weil das möchte ich dir nicht wegnehmen. Ähm, die Sammlung soll im Handel dann auch nochmal kundenfreundlicher werden. Ähm, das Problem der Einweg-E-Zigarette soll adressiert werden. Adressiert werden finde ich cool. Lieber Hersteller, coole, kümmere coole dich. Coole Formulierung, oder? Coole Formulierung, ne? <lacht> äh, Warte mal, das Problem der Einweg-E-Zigarette. Oh, Bernhard Schudrowski! Komm bitte, Das es Bernhard sein. War er es? Nein, Sag ja. diesmal
3: nicht. Schade.
1: An dieser, Grüße, an dieser Stelle liebe Grüße. Ähm, aber auch das Problem, was will man da adressieren? Will man jetzt ein Briefchen nach China schreiben? Also, ich weiß, dass das jetzt natürlich nicht passieren wird, aber dieses adressiert werden, okay, alles klar, ich bin gespannt. Und äh, im Batteriegesetz ist natürlich dann auch, dass man guckt, was gibt es für Überschneidungen, für Doppelungen, Batterieverordnung, Batteriegesetz. Die Konformitätsbewertungen, Sorgfaltspflichten und Stoffbeschränkungen sollen dann auch nochmal angepasst überarbeitet werden. Ja, also es bleibt spannend. Und äh, gerade was das Thema Anreizsysteme betrifft, sowieso. Ich glaube, man will auch das nochmal anfassen. Wer darf eigentlich überhaupt Elektrogeräte sammeln? Vielleicht wird es ja der kleine Späti in Berlin, der jetzt auch dann sammeln muss. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sehr, sehr gerne für Elektrokleingeräte. Nein, das sage ich jetzt doch. Möchtest du was dazu sagen, Tom? Du hast ja gestern was ganz äh, Interessantes veröffentlicht.
2: Also, äh, ganz kurz, genau. Die Entwürfe für die beiden Novellen, Batteriegesetz und Elektrogesetz, die sollen jetzt in die nächsten Wochen kommen. Ende, äh, bis Ende März, die, ne? Bis Ende genau, März. Ja. genau. Und äh, was die Ziele sind, das hast du eben schon ganz äh, gut zusammengefasst. Also, ähm, Batteriegesetz geht es um die Umsetzung der Batterieverordnung. Ähm, vielleicht auch noch eine, die eine oder andere Detailanpassung am Batteriegesetz, da sind wir mal gespannt. Und im ElektroG ging es unter anderem um eins der Hauptziele und das ist Steigerung der Sammelmengen. Warum? Und dann gibt wir sind, es...
1: Aber wieso müssen wir ja, denn die Sammelmengen steigern? Sag äh, mal.
2: Um wertvolle Ressourcen zurückzugewinnen und vielleicht auch eine unsachgemäße Entsorgung von gerade auch batteriegehaltigen Geräten zu ähm, zu vermeiden und die Risiken damit zu reduzieren. Aber worauf du eigentlich hinaus kannst, <lacht> kann ich gerne jetzt endlich ansprechen. Ja, du siehst richtig, hier Platz Der Tom, am, am Mikrofon.
1: Nee, aber wirklich, wie, wie kann man so fies sein? Tom sitzt da, grinst, also man sieht es ja leider nicht, weil die uns nur hört, aber man sieht, man merkt richtig eigentlich, ich platze hier schon und er hält mich einfach so blöd hin. So.
2: Genau. Thema... Sammlung Altgeräte. Gibt es aktuelle Zahlen? Aktuelle Zahlen ist immer relativ schwierig, weil wir reden dann ja auch immer noch erst um das Jahr oder über das Jahr 2022. Aber gibt es Zahlen zur Sammlung von Elektroaltgeräten in Deutschland? Und die Sammelmenge ist im Jahr 22 tatsächlich um 100.000 Tonnen gesunken. Das sind immerhin 10 Prozent. Also beim Ziel mehr zu sammeln natürlich äh, kontraproduktiv. Und dann gibt es ja immer noch die Vorgabe der EU. Ähm, Berechnung der Sammelquote, kann man auch mal dis diskutieren, ob diese Berechnungsmethode so gerechtfertigt ist, aber es sei, wie es sei, die Quote fällt weiter stark für Deutschland aktuell oder für das Jahr 2022 lag sie nur noch bei 32 Prozent. Mindestziel auf EU-Ebene EU ist 65 Prozent, also hätte die Sammelmenge eigentlich doppelt so hoch ausfallen müssen.
1: Äh, plus eins, oder? Hast du gesagt ja. 32 Prozent? Ich wollte nur die Zahl nochmal wiederholen. 32 Prozent. Und äh, Tom, mal, ich meine, das Hauptargument ist ja immer, es liegt an den PV-Geräten. PV ist das so? Liegt das an den PV-Geräten? Da hole ich jetzt ganz
2: kurz aus. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht zu so viele Hörerinnen und Hörer, aber es geht ja in der Berechnungsmethode darum, dass man die Sammelmenge eines Jahres bezieht auf die im Durchschnitt der drei Vorjahre verkauften Neugeräte. Wenn man da ganz viele Neugeräte verkauft, die ähm, deutlich länger als drei Jahre halten und es, wir über einen wachsenden Markt reden, dann verzerrt das natürlich die Quote und das gilt natürlich und das ist die Kritik, die du angesprochen hast oder das Argument, was du angesprochen hast, um die Photovoltaikmodule, stark wachsender Markt, ähm, werden viel weiterhin viele neue Anlagen installiert, große Mengen äh, auf den Markt gebracht, äh, große Tonnage, in der Altgerätesammlung tauchen die noch nicht auf. Die Photovoltaikmodule über 350.000 ja, Tonnen. Ja,
1: aber Tom, ohne PV hätten wir die Sammelquote auch nicht erreicht. Jetzt sag, komm, genau, deswegen habe ich den gerade ein
2: bisschen ausgeholt, um den, den äh, Hörerinnen und Hörern das zu erklären. Bitte vorspulen.
1: Also, <lacht> 350.000
2: <lacht> Tonnen neue Photovoltaikmodule werden in Deutschland im Schnitt der Jahre 2019 bis 2021 auf den Markt gebracht, gesammelt wurden, aber 22 nur 16.000 Tonnen Altmodule. Mhm. Kurz gerechnet, Taschenrechner eingeben, knapp 5% Sammelquote. Ja, gut. Bei den Photovoltaikmodulen. Ja. Das zieht aber es natürlich nach unten, die Sammelquote. Aber jetzt, ich bin jetzt endlich am Punkt endlich. angekommen und du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Äh, Alter. Ohne Photovoltaikmodule sehe die Quote auch nicht viel besser aus, wenn wir halt bei 35%.
1: Okay, so. Und um die, die Hörer jetzt wieder, oder alle, die die vorgespult haben, kann man ja auch machen. Man muss ja nicht direkt abschalten. Ich habe jetzt kommen wir mal wirklich zu, wirklich, zu, also das war schon interessant, witzig. Aber jetzt kommen wir nochmal zu Zwei, Bitte. <lacht> aber jetzt kommen wir wirklich, Tom. Also, ähm, ich lese ja sehr, sehr gerne Euvid. Und ich finde diese, manchmal diese Doppeldeutigkeit in den Überschriften bemerkenswert. Ähm, ich habe da zwei gefunden. Die fand ich total witzig. Und deswegen spare ich mir auch diesen Monat mal den, den, den Spruch des Monats sozusagen. Also, einfach mal neutral zuhören und dann bitte bewerten. Mehrwegverpackungen bei Essen zum Mitnehmen wenig gefragt. Essen ist in diesem Falle ein Teekesselchen. Och Mann, Tom, ernsthaft. Das Essener Umland findet das jetzt vielleicht nicht so cool. Okay, aber noch viel Ja, bei Essen, ne? Ja, okay. So. okay. Ja, ja. Sehr, okay gut, sehr gut, sehr gut. Aber noch viel witziger. Und an dieser Stelle kann ich dann auch den, tatsächlich den Gruß äh, an Axel Suppleklev loswerden. Die haben ja jetzt tatsächlich bei äh, Hashtag, äh, nee, Quatsch, äh, hier Mülltrennung wirkt, haben die doch jetzt noch Lorenz mitgewonnen, ne? Also, wow. Herzlichen Glückwunsch, aber viel witziger. <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Ich weiß, es ist sehr ja infantil. Gelbe Säcke. Sorge am Kreislandshut ausgetauscht. <lacht> ihr könnt damit nicht einfach so um euch werfen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Komme ich mal kurz von den Säcken zu Tonnen. Äh, ihr mhm. habt eine wundervolle Werbung von Öko Resell und ich will gar nicht unbedingt auf dem so rumtreten, aber äh, geschaltet. Ich möchte hier nochmal ganz kurz unsere Hörer dafür dass tatsächlich nochmal die Aufmerksamkeit darauf lenken. Nein, ihr könnt eure Batterietonnen zur Abholung nicht bei öko anmelden. Punkt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Meine Fässer gehören mir und die werden von keinem anderen abgeholt. Punkt. So Soviel nochmal dazu. Also Tom, ne, ihr könntet auch mal ganz kurz so ein bisschen eure Werbung, ne? Also so. Ähm Oh, jetzt jetzt jetzt, oh, schade, dass, dass man es nicht sieht, aber jetzt wird der Tom gerade nervös. Tom, wollen wir zu einem anderen Thema kommen? Da wo vielleicht andere nervös geworden sind. Wollen wir mal nach Österreich gucken?
2: Das machen wir direkt.
1: <lacht> Sonst muss ich den gelben Sack ja auch austauschen. <lacht> Entschuldigung. Also du hast recht.
2: Ist das einfach äh, zu witzig. Das ist einfach zu witzig. <lacht> Du so weißt recht, in Österreich hatten vielleicht oder haben vielleicht einige Unternehmen gerade nicht so viel zu lachen. Es geht um eine bereits seit drei Jahren, drei Jahren laufende Untersuchung der österreichischen Kartellbehörde. Das ist die Bundeswettbewerbsbehörde und die Ermittlungen richten sich gegen ein oder ja, beziehen sich auf ein mögliches Kartell in der Abfallwirtschaft.
1: Ja. Das aber schon seit 20 Jahren läuft. Ne? Also, das ist jetzt tatsächlich erst äh, hochgekommen. Und die FCC Austria Abfall ist äh, Kronzeuge und geht damit straffrei aus. Aber jetzt wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur zeigen, dass ich auch noch andere Dinge weiß.
2: <lacht> genau, das ist äh, eine Geschichte. Die lief offenbar mindestens 20 Jahre. Äh, du sagtest schon, erstes Unternehmen ist jetzt benannt worden, geht straffrei raus, weil umfangreich kooperiert bei den Ermittlungen und ähm, äh, Kronzeugenregelungen keine Strafe. Weitere Unternehmen werden wohl die nächsten Monate Geldbusenaufforderungen erhalten. Da können wir gespannt bleiben. Ich fand ganz interessant, dass es doch ein sehr, sehr umfangreiches Kartell offenbar war, wenn ich da mal zitieren darf aus der Mitteilung der Bundeswettbewerbsbehörde, die schreiben, dass durch die Gebietsaufteilung und Kundenaufteilung die beteiligten Unternehmen ein ineinandergreifendes Konstrukt aus Kartellen geschaffen haben, das letztlich ganz Österreich umfasste.
1: Also ja, ich schon. Wahnsinn, krass. ne? Und es ging, Fokus war wirklich dann in, auf die Abfallsammlung, aber auch auf Weiterverarbeitung in Form von Trennung, Recycling und Verwertung, sowie die Entsorgung von Abfällen, also wirklich Preisabsprachen, du hast es gerade schon gesagt, Marktaufteilung und Austausch von Informationen, ähm, nicht so cool.
2: Also, ich, ich kenne mich ehrlich nicht aus, und es ist nur ein Gedanke, der mir dann kam, Vielleicht ist das ein Grund oder vielleicht auch der Grund, warum äh, äh, deutsche Entsorger doch offenbar einen großen Bogen um Österreich gemacht haben die letzten Jahre, Jahrzehnte. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Es gibt einzelne Projekte, Kooperationen im Bereich äh, Anlagenbetrieb. Es gibt eine Kühlgeräte, Recyclinganlage. Es gibt auch noch ähm, das eine oder andere Rücknahmesystem aus Deutschland, was da vielleicht tätig ist. Aber ansonsten...
1: Okay, okay, alles klar. Wir sind quitt. Ich hab's es Tom, Wir sind quitt. Und für alle Tom-Fans da draußen. Jetzt hat man mal gemerkt, er kann auch echt gemein sein.
2: Aber schauen wir mal.
3: Also,
2: <lacht> also, also wirklich, Kartellabschweiger, wirklich... Meine Einschätzung war echt eine heftige Geschichte. Ich bin gespannt, ja. wie groß tatsächlich dann der Umfang war. Das wird man ja dann auch an den Geldstrafen sehen oder an den Geldbußen, äh, wie es in dem Fall heißt. Aber schauen wir mal, was da apropos Geld.
1: Genau, definitiv. Also das äh, mein anderes spannendes Thema. Äh, okay, Geld. Äh, bleiben wir mal ganz kurz beim Geld und da möchten wir gerne die Stadt Gladbeck und auch die Stadt Ulm unterstützen. Tom, du hast das in der Vorbereitung beides. In unser ähm, gemischtes geschrieben, was wir noch anbringen wollen. Bei der Stadt Gladbeck geht es einmal um die Brandstifter, die tatsächlich 100 Behälter, Hauswände, Asphalt und Pflasterungen angezündet und beschädigt haben. Und da hat die Stadt Gladbeck eine Belohnung von 1000 Euro ausgerufen. Und in Ulm geht es, glaube ich, um 500 Euro, oder? Und da geht es um Sperrmüll. Ja, entschuldige, bitte.
2: Nee, sorry, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
1: Also nein, die haben tatsächlich das Problem, dass an einem Platz in Ulm immer Sperrmüll inklusive Autoreifen und weiterem Unrat abgelagert worden ist. Ich glaube, beim ersten Mal hat man noch gedacht, okay, das ist irgendwie bei einem Umzug ähm, so. Und dann ist es aber dummerweise noch ein zweites Mal vorgekommen und zweimal halt am gleichen Platz und jetzt denkt man auch über eine Kamera. Man hat jetzt, ich glaube, der Arbeitstitel Kameraüberwachung äh, an äh, Bilder Mülldeponie oder sowas. Also auf jeden Fall wird das jetzt überdacht und ja, da können wir nur darum bitten, ob man, dass man uns auf dem Laufenden hält, ob man die Straftäter gef gefangen hat, wollte ich gerade sagen. <lacht> ein bisschen wie Räuber und Gendarm. Ich bin, ich bin wieder zehn. Was haben wir noch?
2: Also, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wir reden hier über das gemischte Hack. Wir reden über die... Geschichten, die jeweils auf der letzten Seite unserer Euvide aussehen. Ja, ich finde die
1: mega. Ah, Verstehen. warte mal, Valentinstag war ja auch noch. Das ist auch eine coole Geschichte gewesen. Da konnte man, allen Ernstes, äh, die ist mir auch aufgefallen, die hast du auch aufgeschrieben, sein, ich glaube, sein Auto beim Schrotti abgeben. Oder? Wie war denn das? Mist, wie war das?
2: Also, ganz kurze Geschichte. des britischer Humor und der ist wirklich, wirklich hervorragend. Und es war ein Autorecycler in, in, in England, der hat angeboten, dass man auf Autos, die sie auf dem Schrottplatz haben, die sie verschrotten wollen, die in die Presse kommen, dass man darauf äh, den Namen eines einer verflossenen Liebschaft schreiben lassen kann und quasi anlässlich des Valentinstages sich dann davon auch äh, in diesem Akt, symbolischen Akt davon zu lösen. Hervorragende Geschichte.
1: Warte, also wer hätte, warte mal, welche? Hier, genau. Kreis Landshut hätte also gelbe Säcke draufschreiben können.
3: <lacht> ja, zum Beispiel.
1: <lacht> Aber ich finde es echt witzig. Hast du was äh, ja, habe ja, ich jetzt.
2: Humor, bester.
1: Ich finde es mega. Das ist so, oh, ich, vielleicht gucke ich weiter Abend Mr. Bean. Eventuell. Jetzt hast du mich drauf gebracht. Ähm, bei mir ist ja auch schon gleich Abend. Wie spät ist bei mir? 15.34 Uhr übrigens. Also jetzt weiß auch jeder, wann wir aufgenommen haben. Habe ich jetzt noch ein wichtiges Thema vergessen, Tom?
2: Ich glaube nicht. Also, wie gesagt, es waren sehr viele Themen, passiert viel, aber ich glaube, wir bleiben dran und schauen einfach mal, was uns die nächsten Wochen so beschäftigt.
1: Absolut richtig. Und ähm, was uns die nächsten Wochen beschäftigt und was wir natürlich auch immer brauchen, sind Institute, die die Themen voranbringen. Und da möchte ich jetzt unelegant elegant zu unserem zweiten Teil überleiten. Ich verrate jetzt nicht, wen wir zu Gast haben. Ich kann nur sagen, cool cool, cooler. Und ich freue mich sehr. Ich, wahrscheinlich höre ich es mir sogar dieses Mal selbst nochmal an. <lacht> also unbedingt dranbleiben.
2: Genau, dranbleiben. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer februarausgabe Unser Gast heute ist seit August 2018 Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut. Insgesamt bereits seit 2012 generell am Wuppertal-Institut tätig. Er hat zusätzlichen Lehrauftrag für Resource Economics an der Bergischen Universität Wuppertal seit 2014 und seit Anfang 2023 ist er auch noch als, so viel Zeit muss sein, Vertretungsprofessor an der HCU, der Hafen City University in Hamburg, ja, ähm, <lacht> zu sehen. So kann man es fast sagen. Ähm, er ist auch beratend in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien tätig, unter anderem auch für das EU-Parlament. Und ich habe auch gelesen, und jetzt kommen wir: Henning Wilz. <lacht> Henning Wilz ist heute ja, da. Professor Henning Wilz. Für die Vert Vertretungsprofessor Henning Wilz. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wirklich heute ohne Bier. Henning, auch wenn wir uns schon ganz lange dazu verabredet haben, aber ich, es ist. Also auch wenn bei mir schon 14.21 Uhr ist. Nichtsdestotrotz, wir holen das nach und ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Genau, ich glaube, bei uns ist noch zu früh für das Bier, aber genau, wir kriegen das noch hin. Und wie gesagt, ganz herzlichen Dank für Einladung.
2: Du bist Henning erst seit von dem letzten
1: Seite. Jahr... Achso, Entschuldigung, Tom gibt es ja auch noch.
2: Ja, ich wollte auch noch Hallo sagen. Also Henning, super schön, dass du dabei bist. Ähm, aber Julia wollte gerade noch was äh, ergänzen, da wollte ich sie... Ja,
1: sagen. weil ich wirklich gestern nochmal recherchiert habe, Henning, ähm, so deinen ganzen Lebenslauf. Ich habe ja auch so einen total coolen Beitrag von dir gelesen oder über dich, dass du extrem gefragt bist, auch bei Podiumsdiskussionen und, und, und. Ja, tatsächlich. Ich kann dir den Artikel mal zuschicken. Aber du bist tatsächlich auch seit letztem Jahr Vertretungsprofessor an der HCU in Hamburg. Ähm, was ist ein Vertretungsprofessor, Henning? Das muss ich jetzt wirklich mal vorweg fragen.
0: Also mein Berufungsverfahren äh, ging, glaube ich, ähm, deutlich kürzer, als das normalerweise der Fall ist. Vertretungsprofessuren können relativ spontan entschlossen werden. Ähm, das Wuppertal-Institut und die HCU haben gesagt, wir würden gerne mehr zusammen machen zum Thema Circular Economy. Ich bin großer Hamburg-Fan, von daher jetzt zur Hälfte halt in Hamburg. Also ich bin nicht beamtet, das Ganze ist zeitlich befristet, auf fünf Jahre. Ähm, das ist, glaube ich, der der große Unterschied zwischen den Richtigen Universitätsprofessuren und den Vertretungsprofessoren.
2: Henning, das Wuppertal-Institut ist ja den allermeisten, die in der Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaft tätig sind, ein Begriff. Da gibt es ja viele Studien auch bei uns in Neu-Recycling und Entsorgung, sind des Öfteren Beiträge von euch zu finden. Aber vielleicht kannst du das Institut bzw. deine Arbeit und vielleicht auch konkrete Projekte mal vorstellen, an was ihr gerade so forscht und arbeitet. Und dann steigen wir mal ein ins Thema.
0: Nee, sehr gerne. Also wir sind als wir sind ein Landesinstitut, also wir gehören ähm, dem Land Nordrhein-Westfalen da im Wirtschafts- und Innovationsministerium und unsere Aufgabe und dafür bekommen wir halt auch eine gewisse Grundförderung ist Forschung zu Transformationsprozessen für Nachhaltigkeit. So, und das, was ähm, ich bei mir in der Abteilung mache, ist halt genau die Frage: Kreislaufwirtschaft ist ja so ein Thema, wo eigentlich keiner Nein sagt. Ne? Jeder ist sich Darüber einig, ja, wir müssen dahin. Aber das, was uns interessiert, ist, wie kommen wir denn dahin? Also was macht das Ganze so schwierig? Was sind Hemmnisse? Was sind Fahrtabhängigkeiten? Wie kriegen wir technologische Innovationen, die dann zum Beispiel die Kollegen beim Fraunhofer entwickeln? Wie kriegen wir die in die Umsetzung? Was braucht es dafür regulatorischen Rahmen? Was für Anreize? Wie kann man das Ganze in Zero Waste Konzepten in Städten umsetzen? Das ist das, glaube ich, was was uns interessiert. Und äh, das Projekt, was mich gerade ähm, am meisten umtreibt, äh, ist, dass wir das BMUV und, und Umweltbundesamt bei der äh, Entwicklung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie unterstützen dürfen. Da gibt es eine wissenschaftliche Begleitstudie dazu, die ich, die ich koordiniere. So Und das ist in der ganzen Komplexität dieses Themas und dem völlig wahnsinnigen Zeitplan, den man da hat, halt gerade eine sehr spannende Aufgabe mit der einen oder anderen Nachtschicht
3: verbunden. Also
2: Kreislaufwirtschaft ist ja nicht nur Entsorgung und Recycling, sondern vor allen Dingen, und das kommt geführt, zumindest in meinem Eindruck, oft zu kurz. Und es gab auch die, die Kritik der Deutschen Umwelthilfe erst kürzlich zur Arbeit an der, an der Kreislaufwirtschaftsstrategie, dass da zu wenig auf Vermeidung beziehungsweise auch ja, Wiederverwendung gesetzt wird. Ist das ein Schwerpunkt in deiner Arbeit beziehungsweise wie könnte man diesen Bereich stärken?
0: Genau, also Kreislaufwirtschaft, so wie wir das verstehen, ist halt ne, die, die Kombination ähm, aus diesen unterschiedlichen äh, Strategien. Und für mich ist Recycling und Abfallmanagement ein ganz wesentlicher Teil der Kreislaufwirtschaft, aber mit Sicherheit nicht alles, sondern die Frage, wie können wir Dinge länger im Kreislauf halten, ne, durch Reparieren, Remanufacturing, ähm, Wiederverwendung, ähm, aber wo können wir auch tatsächlich mal komplett auf Dinge verzichten, indem wir Geschäftsmodelle neu gestalten, indem wir auch besser verstehen, warum kaufen die Leute unsinnige Handtaschen, wie wir sie im Vorgespräch gerade schon gesehen haben, Julia. Ähm, also das das sind ja die Dinge, wo es dann auch äh, komplex und schwierig wird. Ne? Also bei der Recyclingtechnik, äh, ne, da sind wir ja in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt. Da gibt es Grenzwerte für die Politik. Da weiß man genau, wie man das ähm, überwacht. So Und wie aber zum Beispiel kriegt man jetzt Abfallvermeidung wirklich umgesetzt? Wie kann man es messen? Äh, das sind ähm, die Dinge, die ich dann auch besonders spannend finde, sowohl von der Forschungsseite als auch von der Umsetzung. Wir haben da in den letzten Jahren viel mit Städten zusammengearbeitet. Kiel war die erste Stadt, die in Deutschland ein Zero-Waste-Konzept entwickelt hat und wir durften die da begleiten. Berlin ist seit Jahren an dem Thema Reuse dran. Und man sieht, die Leute haben da sehr hohes Interesse dran. Es gibt wahnsinnig viele Ideen, wenn man es schafft, so die ganzen zivilgesellschaftlichen Stakeholder dann auch einzubinden und sich da zu überlegen, was brauchen die eigentlich an Rahmenbedingungen, was brauchen die an Förderung, was brauchen die auch politischer Unterstützung, damit wir jenseits von, ja, es ist ganz toll, dass Abfallvermeidung die oberste Stufe der Hierarchie ist, wirklich in die konkrete Umsetzung kommen, da sehe ich, glaube ich, auch noch viel Handlungs- und Forschungsbedarf.
1: Definitiv. So, jetzt muss ich mich einmischen. Weißt du, Henning, da will ich dir wirklich was aus Kasachstan mitbringen, ne? Es sollte eigentlich eine Überraschung sein und jetzt wird mir das so, so aufs Butterbrot geschmiert. Nie wieder. Die Kippen behalte ich auch, die ich dir mitbringen sollte. <lacht> so, ähm, also es sind ja schon wahnsinnig äh, viele Projekte, äh, die ihr da am Wuppertal-Institut und vor allen Dingen auch in deiner Arbeitsgruppe auch ähm, begleitet oder beziehungsweise auch mitgestaltet und vorantreibt. Und ein Projekt, das ist mir, und da habe ich auch tatsächlich ein YouTube-Video mir an, zu angeguckt: äh, das Projekt PUR oder PUR. Ähm, wo es um Precycling geht. Also das fand ich total spannend und ich kann auch wirklich unseren Hörer nur ans Herz legen. Geht mal auf YouTube und guckt euch das Video dazu an. Ähm, super spannend. Aber magst du vielleicht einen kurzen Einblick äh, mal zu dem Projekt geben und was ist eigentlich Precycling?
0: Genau, also herzlichen Dank, weil das ist auch tatsächlich eins meiner Lieblingsprojekte. Das ist eine interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe, mit insgesamt sechs Leuten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Also Wir haben eine Abfallwirtschaftlerin, wir haben einen Ökobilanzierer, wir haben aber auch eine Soziologin, wir haben eine Politologin und eine Psychologin und mich als Ökonomen dazu. Und gemeinsam überlegen wir, warum kommen denn Vermeidungsideen, Wiederverwendungsideen, die es längst gibt, wo Leute auch, in ganz viel wissenschaftlicher Literatur gesagt haben, das müsste doch alles funktionieren und diese ganzen zirkulären Geschäftsmodelle, woran scheitern sie in der Praxis? Und was hat das vor allen Dingen auch mit dem Alltagsverhalten, Alltagsroutinen, ähm, ne, Normen ähm, der Gesellschaft zu tun? Ne, warum manche Dinge manchmal funktionieren und manchmal nicht? So und was wir halt jetzt nach vier Jahren. Forschung sehen, ist, dass man halt wirklich sehr genau schauen muss, mit wem redet man da, in welcher Situation befinden sich die Leute, das gibt da nicht die, die simplen Erfolgsrezepte und das haben wir unter anderem dann, wir machen das zusammen mit der TU Berlin, haben wir halt so Home Homelabs für Wiederverwendung von Verpackungslösungen uns angeschaut so und, und man merkt, das sieht halt alles so simpel aus. Äh, ne? Und man sagt, jetzt haben wir eine Mehrwegangebotspflicht und dann müsste das doch alles funktionieren. Und dann schaut man sich an, wie schwer das halt auch ist, so in den Alltag ähm, zu integrieren. Ne? Wo kannst du das Ganze wieder abgeben? Mit wie viel Aufwand ist das verbunden? Ist dir klar, ähm, na, ob das jetzt wirklich ökologisch sinnvoll ist oder nicht? Ne? Verwende ich da nicht doch wieder Plastik? Na, das sind die, die Dinge, die die Leute dann umtreiben. Und das, genau, haben wir versucht jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, uns anzuschauen. Wir werden Ende März ähm, eine kleine Online-Zwischenkonferenz machen, deswegen noch genau, vielen Dank für die Steilvorlage, Dann mache ich direkt auch mal einen kleinen Werbeblock, ähm, ja, wo wir das ein bisschen zur Diskussion ähm, stellen wollen. Ähm, wir, also wir haben jetzt noch, äh, glaube ich, ein halbes Jahr, wir merken, dass wir an ganz vielen Stellen halt nur an der, an der Oberfläche gekratzt haben. Aber wenn Abfallvermeidung wirklich mal wirklich effektiv umgesetzt werden soll, ne, bei dem begrenzten Budget, das zum Beispiel ja Kommunen oder auch Länder dafür haben, ne, dann müssen wir viel besser verstehen, was wirkt denn und was wirkt nicht. Ne? Da äh, läuft das meistens halt so nach Bauchgefühl. So, ja, das hat damals funktioniert, also machen wir es jetzt noch mal. Aber das, ähm, da sind wir halt beim Recycling viel, viel weiter. Ne? Man weiß ganz genau, okay, für den Abfallstrom nehme ich das Verfahren. So, und bei Vermeidung ähm, braucht es da halt noch so ein bisschen ähm, besseres Verständnis, was klappt, was nicht. Kannst,
2: kannst du kurz äh, spoilern? Ähm, vielleicht gibt es schon erste Ergebnisse. Was klappt denn und was klappt denn nicht? Also wenn ich ähm, bei uns auch so die Berichte anschaue oder die Geschichten, die ich ab und zu mal bearbeite, Reparaturbonus Programme, zum Beispiel in Thüringen, Sachsen, Österreich, in einzelnen Landkreisen gibt es das auch noch. Wird ganz gut angenommen, ähm, täuscht das oder ist das ein, wäre das ein Modell auch für, für die ganze Bundesrepublik zum Beispiel?
0: Genau, also der Reparaturbonus würde mich halt total freuen, wenn das auch in der nationalen Strategie ähm, reinkommt, ähm, weil es offensichtlich sehr gut wirkt sondern es wirkt nicht für die 50 oder 100 Euro, die die Leute in die Hand kriegen. Es wirkt in erster Linie, weil den Leuten klar vermittelt wird, es macht Sinn, Dinge zu reparieren. Und weil es ihnen so einen Schubs gibt, zu gucken, wo ist denn jetzt überhaupt der Laden, wo ich Sachen reparieren kann. So, und wenn man das einmal weiß und wenn man einmal erlebt hat, ne, es ist möglich, Dinge zu reparieren. Äh, ich finde da Leute, die mich jetzt auch nicht nur über den Tisch ziehen wollen, sondern die da wirklich dann auch fair mit mir verhandeln, was das Ganze jetzt kostet, dann geht man beim zweiten und beim dritten Mal viel schneller dahin. Also die Transaktionskosten sind deutlich reduziert, wenn ich einmal den Anreiz hatte, mir das anzuschauen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel von, naja, man kann es auch Nudging nennen, man muss die Leute halt so ein bisschen anstupsen, motivieren, das einmal zu machen und danach entscheiden sich halt viele freiwillig dafür, tatsächlich mal genauer hinzuschauen, was kann ich denn reparieren und was muss ich direkt wegschmeißen.
1: Also da kann ich echt kurz einwerfen, das funktioniert hier in Kasachstan. <lacht> also sowas wie Sperrmüll kennen die hier gar nicht. Das, also das, wenn du hier was über Wiederverwendung erzählst, dann gucken die dich echt mit großen Augen an und fragen, wieso, das machen wir doch sowieso. Das eigentlich, ne? also jetzt klar, außer Abfall, was gibt die fünf Leben eines T-Shirts, habe ich gelernt. <lacht> aber das, das erzähle ich an anderer Stelle nochmal. Ähm, also ich finde auch gerade so das Thema Henning Abfallvermeidung, gebe ich dir komplett recht, Wiederverwendung, was ja dann ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, was ja aber auch so mit reinspielt, ist so Design for Recycling. Ähm, wie konzipiere ich eigentlich auch schon Produkte, damit ich sie überhaupt auch... Erstmal reparieren kann, im zweiten Schritt dann auch recyceln kann. Macht ihr da auch was zu am Wuppertal-Institut? Habt ihr da auch Projekte? Oder kannst du da aus anderer Erfahrung ein bisschen? Also, genau, spielen? wir sind.
0: Also, wir haben nochmal eine eigene Abteilung nachhaltiges Produzieren und Konsumieren. Da sitzen ganz viele auch Industriedesignerinnen, Produktdesigner. So mit denen das zusammen zu entwickeln, macht halt sehr viel Spaß, weil. Ähm, ich kann immer gerne fordern, irgendwie Dinge sollten reparierbar werden. Ne? Aber was heißt denn das eigentlich? So und jetzt reparierbar für wen? Also für einen Profi ne? oder für jemanden mit zwei linken Händen wie mich. Ne? Das, da gehen die Welten ja dann schon sehr weit ähm, auseinander. Aber ich glaube halt, äh, ne, dass man da noch wahnsinnig viel Potenzial hat, äh, ne? was zu Klima- und Ressourcenschutz und auch zu Kosteneinsparung beizutragen, wenn man den Unternehmen klar sagt, hier in die Richtung soll es gehen und bitte macht. Ähm, aber das ist halt, ne, es ist ja nicht nicht trivial, also wir haben ja zum Beispiel die großen Diskussionen dann auch mit Apple, ähm, ich hoffe, ich bringe mich jetzt hier nicht in, in Schwierigkeiten, aber ähm, Apple hat da ja ein, schon eine sehr andere Strategie, äh, ne, die sagen so, unsere Produkte sind nicht auseinandernehmbar, zumindest nicht gut ähm, und damit halt auch schwer reparierbar, aber dafür halten sie lange. Ähm, ne, und man hat da halt einfach Trade-offs, man muss dann schon genau schauen, was macht jetzt wirklich Sinn ähm, und was nicht. So, und äh, da Datengrundlagen zu schaffen, da sind wir in verschiedenen Projekten auch fürs, fürs Umweltbundesamt dran gewesen zu Reparierbarkeitsindizes. So, und was mich dann halt wieder umtreibt, ist, was für finanzielle Anreize brauchen die Unternehmen denn, damit sie dann sagen, okay, ich, ich sehe, das kostet mich jetzt in Zukunft mehr. Also fange ich an, mir das auch mal anzuschauen, weil klar, für ein Unternehmen, das ein fertiges Produkt am Markt hat, ist es immer Aufwand, das äh, anzupassen, es braucht eine andere Infrastruktur, ne? du fängst an vielen Stellen von vorne an, also ne, die Überlegung, dass die das freiwillig und von selber machen, äh, wird wahrscheinlich nur selten funktionieren so, und wie kann der kann der Mechanismus aussehen, ich finde da müssen wir jenseits von, ja, man könnte und sollte und es wäre schön, wenn... Ne, das Aber ist das heißt ja im
2: Endeffekt, Probleme. Systeme der der erweiterten Herstellerverantwortung, wie es ja immer so schön heißt, müssen dann auch noch in, in in viel mehr Bereichen eingeführt werden beziehungsweise mit strengeren Vorgaben, Maßnahmen unterlegt werden. Ja, absolut.
0: Also davon bin ich fest überzeugt, Textilsektor, also mehr erschließt es sich nicht, warum wir eine Herstellerverantwortung für Verpackungen haben. Ja, aber dieser ganze super fast fashion trend äh, dazu führt, dass Textilien und gerade Bekleidung halt immer mehr zum Einwegprodukt wird und ich das dann über meine Müllgebühr bezahlen soll. Also das ist äh, eines der Dinge, wo, ja, wo die Politik dann, glaube ich, ran muss. Das ne? so, steht auf den, in den europäischen Textilstrategien steht es drin. Ähm, es gibt vieles, was die Kommission vorangetrieben hat. Bei dem Punkt sehe ich noch nicht, dass wir jetzt wirklich weiter sind.
1: Apropos weiter sind, jetzt spule ich mal ganz weit zurück und ich weiß, dass der Tom dich nicht vorgewarnt hat. Henning, weißt du noch dein Doktorarbeitsthema? Kannst du es tatsächlich noch sagen? Uh, das ist lange her, genau. <lacht> ich
0: ich habe mal was zu Innovationsprozessen in Kommunen gemacht, also in der kommunalen Abfallwirtschaft.
1: Also ich habe ich hab es tatsächlich mal recherchiert, nachhaltige Innovationsprozesse in der kommunalen Abfallwirtschaftspolitik, eine vergleichende Analyse zum zur Oh Gott, jetzt kann ich mein eigenes Handy schon nicht mehr lesen. Vielleicht brauche ich doch eine Brille zum Transitionsmanagement städtischer Infrastrukturen in deutschen Metropolregionen. Ähm, Catchy, oder? Ja, mega. <lacht> Hauptsache. Ich ich übrigens an dieser Stelle, ich wünsche mir eine signierte Ausgabe, das möchte ich jetzt einmal ganz kurz äh, tatsächlich auch nochmal von mir, aber Henning, wenn du dich so an die Zeit zurückerinnerst und ich möchte da jetzt auch gar nicht in Erinnerung schwenken, aber wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, hat sich echt so viel verändert, also ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ohne dass ich dich jetzt älter machen möchte, als du bist. Aber es ist ein paar Jahre her. Würdest du sagen, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat in der Abwehrwirtschaft? Also gerade jetzt auch, was die Themen sind, die wir gerade angesprochen haben? Oder sagst du, nee, Leute, eigentlich holt doch endlich mal die Doktorarbeiten raus und lest sie und setzt das um, was da vorgeschlagen ist? Also so geht es mir ja manchmal.
0: Genau, also zum einen, du kriegst sehr gerne eine signierte Variante, weil es gibt das, das Deprimierendste, was ich je gemacht habe, war, beim Verlag anzufragen, Leute, wie viele Exemplare von dem Ding habt ihr denn verkauft? Cool. Und dann überlegt, wie viel Zeit, ähm, ich glaube, es waren dann halt die eigenen Eltern und Großeltern oder so. Ähm, so, aber tatsächlich und zum Glück hat sich meinem Gefühl nach da schon viel verändert. Ja, also ich habe mir damals halt vor allen Dingen so Abfallvermeidungspolitik bei den Öhrer angeschaut. Und ich habe sehr viel gehört, wenn man dann ne, in Interviews da Entscheidungsträger gefragt hat, Henning, was soll das denn? Ich säge doch nicht an dem Ast, auf dem ich sitze. Ich mache mein Geld mit Abfall, äh, ne, Abfallvermeidung, da kann ich auch überhaupt nichts tun. Die Leute entscheiden auch selber, was sie machen und was nicht. So, und ich glaube, da hat sich schon massiv was verändert. Ne? Also gerade die, die ne, kommunale Abfallwirtschaft hat erkannt, was für ein Hebel sie da hat, weil sie so nah dran ist an den Leuten, genau versteht, äh, ne, was schmeißen die Leute weg, was bräuchten sie, um. Sachen reparieren zu können. Dass ein VKU jetzt die Woche der Abfallvermeidung koordiniert in Deutschland, wäre, glaube ich, zu der Zeit völlig undenkbar gewesen. Und die haben gemerkt, das ist eigentlich eine zentrale Aufgabe, der sich sonst keiner so richtig annimmt. Und da, also klar, man kann sich immer noch viel mehr wünschen, aber im Vergleich zu den Zeiten, wo die das entstanden ist, Sehe ich da schon echt was ich ganz gut dazu packen. Einfach weil es jetzt auch in den, in den Aufgabenbeschreibungen der Leuten drinsteht, steht. Ne? Also, früher haben die halt auch zurecht gesagt, das ist nicht mein Job. So, und heute ist es ihr Job zu gucken, was kann man reparieren? Wo können wir Repair Cafés unterstützen? Wo können wir auf dem Betriebshof Sachen separieren, die man wieder verwenden kann? Jeder Öre hat eine Geschenkplattform, ne? So eine Tauschplattform. Das ist einfach angekommen, dass die Leute, wenn sie dafür teures Geld als Müllgebühr zahlen, das auch von den Leuten erwarten. Nicht nur werdet den Abfall los, sondern seht, wo ihr auch was zur Vermeidung beitragen könnt. Absolut. Kann.
2: Würde ich gerne mal an der Stelle anknüpfen, Bewusstsein bzw. eine größere Bedeutung für die Themen der Kreislaufwirtschaft. Merkt man das auch ähm, im Umgang mit der, ich sage jetzt mal, nächsten Generation und Studenten hat sich da ein Wandel ergeben oder eher nicht?
3: Also wir machen eine, eine
0: super spannende gemeinsame Studie mit Kleinanzeigen. Ähm, die sind halt sehr an diesem Thema Secondhand und und Wiederverwendung interessiert. Und da machen wir jedes Jahr so eine repräsentative Befragung, wie wichtig ist euch das Thema. Ähm, und da habe ich mal sehr viel Ärger für bekommen, weil wir gesagt haben, ähm, es ist durchaus nicht so, dass äh, die Jugend ähm, halt das alles ganz toll findet und die alten ähm, machen da überhaupt nicht. Sondern es ist schon differenzierter. Ne? Also wir haben mit Sicherheit einen größeren Anteil an Jugendlichen, ne, die ähm, sehr sensibilisiert sind für das Thema, die halt ähm, ne, weniger fliegen, weniger Klamotten kaufen, äh, Vegetarier sind. Aber das ist halt auch nicht die ganze Jugend, sondern wir erreichen da halt einfach große Teile äh, der Bevölkerung immer noch nicht das sind halt, Man sieht riesige Unterschiede zwischen Stadt und Land, man sieht riesige Unterschiede auch ähm, beim, beim Einkommen. Ähm, so, und gleichzeitig auch genauso bei den Alten, da gibt es Leute, denen wirklich das Herz blutet, wenn sie Sachen wegschmeißen müssen, ähm, ne, die da sehr, ähm, ja mit sehr viel Erfahrung halt auch Sachen unterstützen, wenn man sich die Repair-Pakets äh, Repair angucken, ne, da sitzen im Wesentlichen Rentner und reparieren Sachen, ne, die das noch wirklich gekonnt haben und die das aus voller Überzeugung äh, machen. Von daher, ja, ich glaube, wir, wir kommen da so einen Schritt weiter, ne, aber es ist längst noch nicht so, dass das Thema ein Selbstläufer ist.
1: Ich finde das so, äh, also ich, ich gebe dir da so recht und äh, dass man da so Unterschiede ist, dass man das nicht so einheitlich sagen kann. Aber ich finde es so interessant, auf der einen Seite so unglaublich Nachhaltigkeit, die in der Generation ja dann auch hochgehoben oder hochgehalten wird. Und auf der anderen Seite hat man dann die Einweg-E-Zigaretten, auf die ich jetzt keine Sorge, Henning, nicht weiter eingehen möchte. Ne? Aber auch so, nur meine Oma ist jetzt 96. Ich habe tatsächlich von ihr jetzt noch die Bettwäsche vererbt bekommen. Also sie lebt noch, aber sie braucht nicht mehr so viel Bettwäsche, die soll ich jetzt bitte noch auftragen und sie strickt auch ganz fleißig und ribbelt auch Wolle wieder auf. Also gebe ich dir komplett recht, also da kann man, glaube ich, wirklich nicht so ein, so ein Generationending draus machen. Aber was sind denn so die, die Themen, wenn wir jetzt gerade über Studenten auch sprechen, was, was interessiert denn oder was sind denn die Themen, die deine Studenten vielleicht auch so vorantreibt oder... Sagen die einfach, ey, ist einfach klasse, sich mit Circular Economy, mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und man am Ende merkt man, okay, es ist doch nur alles Abfall, den wir behandeln müssen oder was, was, ähm, ja, was sind die Themen, was treibt die voran? Ähm, wollen die da auch wirklich mal, haben wir ein Nachwuchsproblem, Henning, oder sorgst du dafür, dass es nicht so ist?
0: Boah, die Unis, glaube ich, insgesamt haben schon ein ein Nachwuchsproblem. Das kriege ich äh, schon mit. Äh, nach Corona ist da doch vieles wieder zurückgegangen. Ähm, vielleicht war das Studieren da einfacher, auch wenn ich Online-Vorlesungen gehasst habe wie die Pest. Ähm, also ich habe ja das große Glück, da in Hamburg mit Leuten zusammenzuarbeiten, die häufig schon auch Berufserfahrung haben und viel aus dem Bereich Stadtplanung kommen. So, und da finde ich das halt total spannend, mit denen zu diskutieren, dass es schön und gut ist, wenn man ein Abfallvermeidungskonzept hat für eine Stadt, dass das halt aber auch ganz viel damit zusammenhängt, wie sieht denn jetzt die konkrete Infrastrukturplanung aus? Also wenn du einfach überall hin Mülleimer stellst, dann sorgst du halt dafür, dass die Leute, wenn sie Einwegplastik kaufen und To-Go, den halt auch gut wegschmeißen können. Wenn du stattdessen öffentlichen Raum zur Verfügung stellen würdest für Reuse-Behälter oder für Verleihbibliotheken, dann hättest du halt ein anderes Verhalten. Und ne, es, es kommt ja nicht irgendwie ne, aus aus der Luft, wie ob und wie die Leute ihr Verhalten verändern, sondern du musst es ihnen ermöglichen. Und das hat halt ganz viel äh, mit mit Stadtplanung zu tun. Und das ist für mich jetzt wirklich nochmal so eine ganz neue Perspektive, ähm, ne, da auch jetzt von den den Kolleginnen da in Hamburg zu erfahren, was kann man da alles tun, was sind da äh, die Faktoren und also, falls jemand hier noch irgendwie äh, Promotionsthemen sucht, ne, also äh, Bebauungsplanung und Abfallvermeidung. Ich habe lange gesucht, aber dazu hat noch nie jemand was geschrieben. Wer ja, so doof ist, sich das anzutun, äh, ich das kann ja ich gerne Kontakt mit der
2: Vielleicht
1: will Tom ja noch seinen Doktor machen. Ich dachte, ich dachte Tom, du willst nee, vielleicht auch nee, noch deinen ich, Doktor ähm,
2: machen. Ich kümmere mich hier um die aktuellen Themen. <lacht> kann nicht so weit ins Detail gehen. <lacht> aber ich nehme das gerne auf den Aufruf.
1: Apropos aktuelle Themen. Ja, genau. Also übrigens sowieso auch Henning, die 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 Konferenz für März gerne gerne link. Wir setzen das in die Show Notes. Alles, was du da noch gerne das äh, Video habe ich auch schon notiert, was du vorhin angesprochen gemacht haben möchtest. Ja. Das ist wirklich cool. Ähm, aber Tom, danke danke so ein bisschen für den Knochen, den du mir gerade gegeben hast. Äh, Zukunft. Also was was kommt, Henning? Ihr habt Wahnsinnig spannende Projekte auch noch am Wuppertal-Institut, die auch gerade teilweise erst gestartet sind, noch ein, noch ein paar Jährchen gehen. Und ähm, ich will mich jetzt gar nicht, gar nicht so unbedingt auf die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, Gott, auch schwieriges Wort, äh, beziehen. Aber ihr habt ja auch noch andere tolle Projekte, die man nicht, nicht unter den, äh, ja, unter den Tisch fallen lassen sollte. Was kommt? Was macht das Wuppertal-Institut in den nächsten Jahren? Oder Professor Henning Wills?
0: Also zum Glück ja nicht nur ich, aber wir haben einige Kolleginnen, die sich sehr mit diesem Thema Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Ich glaube, das wird halt einfach ganz viel verändern, dieses Thema digitale Produktpässe. Dadurch rechnen sich plötzlich Dinge, wo halt vorher jeder Recycler gesagt hat, ich habe doch keine Ahnung, was da rauszuholen ist oder was jemand damit gemacht hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil auch das ist so ein Begriff, ja, der ist schnell gesagt, aber wie denn genau? Ne? Also welche Daten, wer hat da Zugriff drauf? Wie werden die aktualisiert? Ähm, ich glaube, da ist noch ganz viel zu tun. Ähm, anderes Thema ist Textilien. Ähm, also es gibt wahnsinnig viel Forschung, ne, hinzukommen zu Fiber-to-Fiber-Recycling. So, Aber wenn wir das mal hätten und das etabliert ist, ähm, wie wie kommt es denn in die, in die Anwendung? Ne? Also wir haben 25 dann die Vorgabe für, für Textilsammlung. Wichtiger Schritt, löst jetzt glaube ich aus meiner Sicht auch noch nicht die Probleme. Ich war jetzt neulich in Ghana und habe gesehen, wo äh, ja ein relevanter Teil der unserer gesammelten Textilien dann landet. Ne? Und da irgendwie zu sagen, ich habe jetzt mal eine einfache Idee, was damit passieren soll. Ist das jetzt besser Hand oder kommt es besser hier gar nicht hin oder was schicken wir wieder zurück? Ähm, also davon ausgehend, ne, was bedeutet das denn, wenn wir jetzt in Deutschland sagen, wir sind jetzt Kreislaufwirtschaft, heißt das dann irgendwie schottendicht für alle Importe und Exporte oder was geht raus, unter welchen Bedingungen, äh, ne, was hat das auch für soziale Implikationen, ähm, das ist so ein, so ein zweites Thema, ähm, wo wir versuchen wollen zu gucken, was sind da Fragestellungen, die wir sinnvoll beantworten können, mit wem müssen wir da auch zusammenarbeiten, wer finanziert auch solche Forschung. Also nicht nur zu sagen, ja, wir wollen Kreislaufwirtschaft, sondern sich auch ein bisschen ehrlich zu machen, und zu sagen, wer gewinnt, wer verliert, was braucht es für Ausgleichsmechanismen. Wir haben halt bei uns im Institut Leute, die sich jahrelang mit der Energiewende beschäftigt haben ne, und jetzt feststellen, ja, die Leute finden das halt auch nicht alle so richtig toll, weil sie halt auch merken, ne, was Energiearmut dann bedeutet. So, und nicht in diese gleiche Falle zu tapsen beim Thema Kreislaufwirtschaft. Es werden Leute Jobs verlieren ne, in der Plastikindustrie, wenn wir sagen, wir wollen halt weniger Einwegplastik. So, und mit denen muss man dann halt sprechen, mit äh, auch Gewerkschaften und sagen, wie, wie sehen denn Strukturen aus, ne, damit auch ihr da sagt, ja, wir verstehen das, das muss vorangehen, welche Weiterbildungsangebote. Das, das sind, glaube ich, so Themen, wo mich freuen würde, wenn wir dann noch weiter.
2: du hast es eben schon mal angesprochen, du bist auch international unterwegs und äh, Julia hat in der Recherche ähm, äh, zu diesem Gespräch, zu dieser Folge einen interessanten Beitrag gefunden bei der Hans-Böckler-Stiftung und der trägt den Titel Weltreisender in Sachen Recycling. Wirklich, also... Äh,
3: das war ja die richtige. Genau, aber, aber ja.
2: äh, Julia, äh, Julias Hinweise dazu, beziehungsweise was Julia erlebt, das nehmen wir ja immer gerne auf. Aber ich würde mal interessieren, ob du noch die ein oder andere Anekdote liefern kannst von deinen Weltreisen in Sachen Recycling.
0: Also, ich finde, das ist ja der, der spannende Teil, wenn man da, da forscht. Ne? Also, klar kann man in Deutschland gucken, wo kriegt man jetzt irgendwie Recyclingquoten auf 5% besser. Aber es, ich finde es halt einfach total hilfreich, auch nochmal zu sehen, wo stehen andere Länder und nicht nur, wo sind wir jetzt alles viel besser, sondern auch, was können wir denn lernen. Und äh, ne, was du gerade, Julia, erzählt hast aus Kasachstan mit Reparatur, kenne ich halt auch aus Ghana. Äh, ne? Also so die Diskussion, ja, äh, was, das hier ist jetzt ein neues Modell und ich weiß nicht, wie man das repariert. Das gibt es da nicht, sondern da hast du die, die Fachexpertise. Und äh, da würde man sich wünschen, äh, dass das auch in Deutschland gäbe und so Also das sind für mich immer Punkte gewesen, wo ich zurückkomme und denke, okay, man muss da auch weitermachen und es ist noch längst nicht so, dass wir irgendwie alles gelöst haben. Ich habe mal in Argentinien auf einer, einer Müllkippe gestanden, wo jeder total stolz war, dass es jetzt halt das erste Mal eine ordentlich regulierte ne, Sanitary Landfill ähm, gab. Aber die hat man dann halt 30 Kilometer außerhalb der Stadt gebaut, weil man ja auch gesagt na naja, die stinkt und das wollen wir jetzt nicht so nah dran. So, und das hat dann den ganzen informellen Waste-Picker-Sektor dazu gezwungen, ihre Job, ihre Wohnungen in der Stadt aufzugeben und ne, dann auf die Müllkippe quasi zu ziehen, weil es gab da keinen Bus und 30 Kilometer sind die nicht gefahren. So und dann da zu stehen, irgendwie mit so einer deutschen Delegation, alle im feinen Anzug, alle mit einer Kamera in der Hand, die da ein Jahreseinkommen ist. Ähm, also ich finde, ne, wer da nicht sagt, okay, lasst uns nochmal bitte grundsätzlich über Kreislaufwirtschaft nachdenken und dann wieder mit mit Motivation sich in die nächsten Projekte äh, wirft, der, das verstehe ich nicht. Also ne, das ist für mich halt einfach wirklich ganz zentraler Antrieb. So, ich habe jetzt eine Tochter, die ist vier, die findet es halt nicht mehr so cool, wenn man so viel durch die Welt reist. Also man, man sucht sich das ein bisschen sorgfältiger aus ähm, als früher, aber das ist immer noch ein ganz wesentlicher Teil meiner Motivation.
1: Vielleicht kann ich ja dann deiner Tochter in Zukunft eine Tasche mitbringen. <lacht> dann werde ich dann werde ich nicht mehr ganz dafür voten also
0: alles was glitzert
1: warte ich ne ich habe sie dir vorhin gezeigt aber äh, das 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 stimmt ähm, Henning also ich habe ähm, ich, ich kann dich tatsächlich da in der der Meinung nur unterstützen also man kann halt nicht einfach hergehen und sagen so wir machen das jetzt so wie wir das in Deutschland kennen oder in Europa sondern man muss sich natürlich auch mal so die Gegebenheiten angucken ne? was brauchen die Menschen wie funktioniert die Infrastruktur wer lebt eigentlich davon dass das Sofa noch repariert wird und ähm, das also das stimmt auch hier in, in Kasachstan ist es eigentlich genau vergleichbar. Und, ähm, und deswegen, ne, ich wollte dir wollte da jetzt recht das ist so unglaublich auch äh, befruchtend, wenn man aus dieser europäischen Bubble mal rauskommt und sich anschaut, wie es einfach in anderen, Ländern und in anderen Ländern funktioniert und wie es auch einfach gemacht wird. Und eigentlich ja auch aus der Not heraus, aber aus der wirtschaftlichen Not der Menschen und wir müssen es einfach aus einer anderen Not heraus machen, nämlich aus der Ressourcennot und aus der Klimaschutznot heraus. Und ich glaube, das müssen die Leute einfach bei uns noch, noch verstehen. Deswegen kann ich das auch nicht kapieren, dass unser Podcast noch ein Nischenpodcast <lacht> ist. Eigentlich <lacht> müssten, müssten wir von allen gehört werden. <lacht> ähm, Henning, es ist, äh, apropos, bist du eigentlich auf der Messe, auf der IFA? Henning, wir müssen jetzt jeden, jedes ja, Mal die yeah. Ja. Also.
0: Kein Leben ohne Ifat, oder?
1: Das äh, Klassentreffen, ne? Da trinken wir spätestens unser Bier, Henning. Super. Ähm,
0: Darf ich mir einen Kölsch mitbringen?
1: Wenn du mir auch eins mitbringst, dann, äh, dann machen wir das. <lacht> Sehr schön. Henning, hast du noch irgendwelche Themenprojekte, die du jetzt noch auf dem Herzen hast, die du gerne noch unseren Hörern vermitteln möchtest? Ein Aufruf, ein, eine Bitte? Was an die Politik? Irgend Irgendwas?
3: oder? Oh, uh, die, die wünscht
0: dir was, Liste.
3: Ja, ähm, darfst du jetzt
1: noch loswerden. Ja, also
0: wenn man, genau, also wenn man sich ein Jahr lang jetzt mit äh, der NKWS beschäftigt hat, dann würde mich natürlich sehr wünschen, äh, also würde mich sehr freuen, wenn das Ding jetzt nicht geschrieben und dann in der Schublade landet. Ähm, ich finde, der spannende Teil kommt jetzt. Ich weiß, dass ganz viele Stakeholder, ovid ne, leserinnen äh, sich auch an den runden Tischen beteiligt haben und dass es da auch viel Diskussionen gab, ne, wie wird mit dem Input umgegangen, ne, welche Rolle spielen wir da eigentlich. So, Und wenn da Leute die Geduld behalten und danach auch sagen, So, ich wollte jetzt nicht nur beim Schreiben dabei sein, sondern auch beim Umsetzen, dann würde mich das sehr freuen.
2: Dann bleiben wir mal gespannt, was da rauskommt. Also ähm wir werden es auch natürlich verfolgen und dann schauen, welche Details und welche Maßnahmen tatsächlich beschlossen werden und dann auch umgesetzt und eingegangen werden. Wir haben noch ganz viele Themen auf der Liste, aber die Zeit ist schon ganz weit fortgeschritten. Ich glaube, wir sollten es jetzt an der Stelle erstmal bewenden lassen. Es waren ganz viele spannende Aspekte und ganz interessanter Input. Vielen Dank schon mal dafür, Henning. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, war sehr interessant.
3: Dankeschön. Ja, auch von Henning. mir ganz herzlichen Dank für Einladung
0: und Austausch.
1: Henning, echt danke auch nochmal von meiner Seite. Also es war richtig cool, super interessant. Und ähm, ich werde auf jeden Fall an euren Thema dranbleiben. Bleiben und vielleicht kommen wir ja den Turm noch zu einer Doktorarbeit oder eben dann doch mal zur Mit Mitfahrt auf einem Müllfahrzeug. <lacht> Kann geist. das nicht empfehlen. Also
0: okay. <lacht> die Gesamtleserschaft immer noch einstellig, ob man die drei Jahre wirklich investieren möchte.
1: Ja, das, da, Henning, ganz ehrlich, das ist so eine so eine Frage. Ich glaube, die stellt man sich hinterher immer. Aber äh, definitiv melde dich bitte mal, wenn du in Hamburg bist, spätestens. Äh, sehen wir uns dann auf der IFAT. Ich freue mich super, dass du mit dabei warst. Es ist, deine Themen sind irre interessant und ähm, ja, weiter so. Dankeschön, Henning.
0: Herzlichen Dank und euch auch. Genau, wir, wir kriegen das noch zum vor, den, vor die Lage Oder der Nation toll, in diesem Podcast. Yay,
1: yeah, ja, sowieso mit dir eh.
0: Dann auch wieder hören.